0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Se ha llevado a cabo la Convención eh, Nacional Bancaria. Es un evento que se da cada año, a principios de cada año, en marzo de cada año. Y ahí se discuten pues, los temas de la banca, hacia dónde vamos, qué falta, cuáles son los retos, cuáles fueron los éxitos, etcétera, etcétera. Le quiero agradecer en esta mañana... Al presidente, todavía presidente De la Asociación del Banco de México A Daniel Becker, que me tome esta llamada Gracias por la comunicación Daniel Becker, presidente Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Alcantar, Luis, ¿cómo estás? Muy buen día Gracias por tenerme en tu programa
0: Oye, eh, cuéntanos un poco ¿qué, qué, ¿Cómo fue tu gestión? Entendemos que entregas ya este, La presidencia de la Asociación del Banco de México ¿Cómo fue la gestión? ¿Cómo eh, pues, entregas? ¿Con cuáles retos? ¿Con cuáles éxitos?
1: Bueno, yo te diría que es difícil, Luis, juzgar este pues, ¿cuál han sido los éxitos y los fracasos. Pues, yo creo que, bueno, sobre todo lo que sí se logró es una gran interlocución con los diferentes actores actores de la vida pública de este país que están relacionados con nuestra actividad. Incluso yo te diría con el propio presidente que, pues tú, tú, como recordarás, eh, en, cuando recién tomó posesión dijo que eh, no iba a tocar la banca en los primeros tres años y el año pasado en Acapulco, después de haber tenido una conversación con él larga, nos dijo que no iba a tener ninguna injerencia con respecto a meterse a temas de comisiones bancarias, le explicábamos que es mucho mejor generar elementos de competencia que poner topes, que los topes han demostrado que no son la mejor, eh, el mejor remedio eh, históricamente hablando y estadísticamente hablando, y pues bueno, yo creo que tenemos todavía una agenda bastante amplia, pero pues se lograron logrado, en el yo te diría que sí es algo que es, juzgable y palpable, y que creo que le puedo decir, es una, un, un, un gran canal de comunicación con todos los actores de la vida nacional.
0: Se ha movido en estos días, justamente en el marco de la Convención Nacional Bancaria, este asunto en torno a la decisión o a la posible decisión que se viene con el gobierno federal de cancelar o suspender la mayor parte de cuentas que se tienen con la banca privada. Es un asunto del cual se ha hablado mucho en la prensa, del cual ha habido declaraciones, inclusive de la misma titular de la Tesorería de la Federación, de, de Elvira Concheiro. ¿Qué nos puedes decir al respecto del tema? Esto se ha discutido, se ha platicado.
1: Sí, por supuesto, ha sido también uno de los temas que han salido aquí, como tú bien dijiste en la introducción de tu programa, pues aquí discutimos la agenda de mediano a largo plazo y también temas de coyuntura, este evidentemente es un tema de coyuntura y efectivamente yo tuve una conversación hace un par de días con la doctora Concheiro y ella me explicaba y me pedía, me pedía que le avisara a la opinión pública que esto solamente es un elemento de reordenamiento de, de cuentas, muchas cuentas son cuentas que pueden tener más de 20 o 25 años, de haberse aperturado, muchas veces inclusive los propios titulares de las cuentas ya no son parte del servicio público, y la idea es simplemente reordenar y darle orden a las cuentas que existen, eh, en, en pues la mayoría de los bancos, de empresas eh, eh, para estatales, estatales, inclusive eh, estatales, y en ese sentido, pues, como te insisto, la única idea es eh, ordenarte, imagínate eh, que la cantidad de pagos y dispersiones que se hacen en un día y no hay un solo banco que tenga la capacidad de hacerlo entonces yo Exacto. insisto... Creo que era un comunicado de prensa, eso merece solamente un reordenamiento
0: de cuentas. Ok, o sea, no se habla de una cancelación de las cuentas, sino de un reordenamiento de cuentas. Máximo, en un momento como el que estamos viviendo, eh, te pregunto, Daniel Becker, en, en, un, en un momento tan convulso para la banca en el mundo, después de la caída del Silicon Valley Bank, después de la caída del, del Signature Bank, después de la caída de las acciones de Credit Suisse allá en Europa... ¿Cómo siente la banca mexicana, me llama la atención, eh, la declaración de optimismo que viene de distintos sectores relativos a los temas financieros?
1: Sí, mira, es que yo creo que esto, esto se parece, o sea, mira, no tiene las mismas implicaciones, y no es la misma profundidad y no se genera por las mismas razones. Pero tú te acordarás, Luis, que en el año 2008-2009, cuando vino la crisis hipotecaria, en realidad el sistema bancario mexicano pues, prácticamente no recibió ninguna afectación. ¿Cuál fue la razón? Que los bancos mexicanos estaban prohibidos en adquirir este tipo de activos. Y ahorita lo que nosotros hemos registrado es que ningún banco mexicano tiene exposición a este tipo de empresas y por lo tanto pues, con los resultados que hubo el año pasado más los indicadores de la banca que es un índice de capital de más de 19% con el regulatorio de 10,5% y, y un exceso de liquidez estamos convencidos que la banca está pasando por su mejor momento y con una gran robustez eso no significa Luis que no vaya a haber eventos de volatilidad del tipo de cambio que por cierto el tipo de cambio no hay otra vez abajo de diecinueve ¿eh? o sea si tú te das cuenta pues los 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 factores la banca no tiene ningún problema y además como elemento adicional de, de línea de defensa pues es la, la la prudencia que se ha manejado en las finanzas públicas entonces yo creo ¿no? la, los mexicanos no tienen por qué tener ninguna preocupación por lo que está pasando en el resto del mundo para con nuestro país
0: y te pregunto, finalmente, eh, Daniel Becker, están presentando esta nueva plataforma, se llama DIMO, lo entiendo así. Sí. Cuéntanos un poco al respecto del tema, transferencias, pero ahora con el número celular, sí. en un momento en donde hay mucho nerviosismo con los delitos cibernéticos y cosas por el estilo. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, mira, DIMO es una plataforma que corre por los de del SPAY, del Banco de México, y la intención es que yo te pueda pagar... A ti, si tú me haces el favor de invitar a comer uh -huh. y tú pagas y yo luego te pagaré en la tarde, okay. te mando tu nuevo celular, te no, te marco solamente a través de tu número celular, okay. te traspaso dinero y entra a tu cuenta. Lo interesante de esto, Luis, es que si, tú, si yo te llegara a pagar a ti y tú no tienes una cuenta de cheques porque has decidido no tener una cuenta de cheques por las razones que sean, para poder bajar esos recursos... Y tenerlos en tu chequera, hay una plataforma agnóstica donde tú escoges los bancos que participamos en este vino, es una plataforma agnóstica, tú escoges el logotipo, haces tu onboarding digital y en okay. ese momento ya te vuelves cliente del sector bancario formal. Entonces, esto puede bueno. ser un tema de inclusión financiera y además puede ser el relanzamiento de COI, esperemos que así sea
0: y, y en el tema de inclusión financiera creo que tiene mucho que ver con lo que entiendo, se platicó ayer con los banqueros y con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, hoy leo ahí a Pepe Yuste en el Excelsior y bueno pues señala este punto de, de que les pide el secretario bajarse un poco de nivel, prestar a más, incluir a más
1: Sí. Sí, bueno, de hecho eh, salieron... Mira, la verdad es que hace momentos tenía una entrevista y éramos un poco lo mismo. Yo creo que nadie puede negar que uno de los grandes baluartes que tiene este país es la fortaleza del sector bancario. Cuando hay un problema del sector bancario, se generan problemas por las finanzas públicas y en nuestro país llevamos 20 años que se nos olvidó que eso existe. Entonces, las pymes, que es un reclamo de la sociedad justa porque además es más del 90% de la economía de este país, pues son empresas que tienen, no necesariamente son empresas muy robustas y que tienen balances, algunas de ellas frágiles, o muchas de ellas inclusive son parte de la economía informal. De ahí, bueno, sería eh, importante encontrar elementos de equilibrio para no poner en riesgo el sistema, seguir profundizando en la parte de PYME, pero salió una, una facilidad regulatoria que nos va a permitir tener ahí algunas facilidades que nos va a permitir seguramente penetrar cada vez más al crédito PYME, que esto es un reclamo que lo entendemos y lo vamos a hacer, pero siempre anteponiendo la fortaleza del sector.
0: Te aprecio Daniel Becker, que me hayas tomado esta comunicación muy buenos días, y bueno pues pues a seguir, hoy entregas eh, las riendas a Julio Carranza de Bancope, lo entiendo así, ¿no?
1: Así es correcto.
0: Estaremos atentos ahí. Oye, ¿qué se espera de Hillary Clinton? También nos preguntan por acá.
1: Pues eh, yo, a ver, Hillary tiene, acuérdate que eh, la banca también es pionera en temas de ASG, el Ajá. tema de género se vuelve fundamental, entonces bueno, hablaremos un poco de género, hablaremos un poco de la relación México-Estados Unidos, okay. qué oportunidades ve, eh, cuáles eh, ¿cuál eh, cuál son los riesgos de políticos, acuérdate que fue secretaria de Estado, Creo que va a ser una plática sumamente interesante.
0: Gracias, es Daniel Becker, todavía presidente de la Asociación de Bancos de México. Buenos días, Daniel, gracias.
1: Buenos días, muchas gracias por tu tiempo y te mando un fuerte abrazo. Gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.